0: Werbung Startup
1: Insider Startup Insider
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Fintech. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser neues Format aus der Checkpoint-Reihe. Ihr wisst ja, wir machen hier Deep Dives in verschiedene Segmente, in verschiedene Geschäftsmodelle und das immer mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Wir machen das unter anderem zum Thema Mobility, Cleantech, AI, Deep Tech und jetzt auch, wie gesagt, Fintech. Und ich freue mich total, denn bei uns heute zu Gast sind Barbot Namini, Partner von H3 Capital und mein, ja, ich sage jetzt mal, Kollege Kasper Schlenk, Redaktioneller, Koordinator und vor allem Redakteur, und Podcaster von Finance Forward und damit eben zwei ausgewiesene Fintech-Experten. Und wir haben in der ersten Folge versucht, den Markt ein bisschen einzuordnen, haben über viele verschiedene Geschäftsmodelle und Trends gesprochen und auch so einen Ausblick gewarnt nach vorne raus, also wie geht es eigentlich in diesem Jahr weiter, vor allem auch mit IPOs und so weiter. Also viele tolle Themen. Ich glaube, für jeden, der sich für Fintech interessiert, echt ein kleines Eldorado. Von daher viel Spaß beim Zuhören. Hier jetzt, wie gesagt, Barbot Namini von HP Capital und Kaspar Stenk von Finance Forward. Viel Spaß dabei.
1: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen start szene Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der start szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
0: Checkpoint Fintech
2: Großartig, Kasper, Barbot, hallo ihr beiden. Hallo,
0: hallo Jan. Freue mich hier zu sein.
2: <lacht> ich freue mich auch total. Das wird total spannend. Ich kenne euch beide ja, sag mal aus aus anderen Podcasts schon. Kasper, du mit deinem Podcast sowieso quasi omnipräsent bei mir im, im Feed, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal an. Für die, die euch noch nicht kennen, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Fangen wir vielleicht direkt an bei dir, Kaspar, oder?
0: Sehr gerne. Ich bin Kaspar Schlenk. Ich berichte jetzt ungefähr seit knapp zehn Jahren über die deutsche und europäische Startup-Szene. Hab meine Karriere sozusagen begonnen bei Gründerszene und habe da quasi ja live mitverfolgt, wie viele der Firmen, die heute sehr, sehr groß sind, damals irgendwie mit einem kleinen Team gestartet sind. N26, die damals noch Number 26 Season ist ein Beispiel oder Raisin Weltsparen, das waren ja damals noch, noch kleine Unternehmen, die jetzt ja, eine volle Wucht und Größe erreicht haben und mittlerweile begleite ich die, die Firmen journalistisch nicht mehr für, für Gründerszene, sondern bin seit vier Jahren bei Finance Forward, bau dieses neue Fintech-Portal auf, was ein Joint Venture von OMR und Kapital äh, ist. Also eine etablierte Marke und ein medien äh, Und genau, so ähm, be beleuchte ich und beobachte ich die, die Szene ähm, sehr genau.
2: Zehn Jahre ist auch schon eine echte Zeit. Ne? N N N26, ähm, Number 26, oder, ähm, oder hießen früher sogar mal Papaya, glaube ich. ne? Ja, genau, äh, ich genau das erinnern,
0: war, äh, heute gab es ja irgendwie diese News von äh, Blink, dieser äh, Taschengeldkarte ähm, mhm. äh, konto Und das war eigentlich mal ursprünglich die Idee von von N26. Äh, damit sind die äh, ja, mal losgezogen, haben auch das erste Geld eingesammelt, haben dann gemerkt, okay, die Idee kann viel größer sein. Wir müssen das eigentlich ein Konto für alle machen und nicht nur so eine Taschengeld-App.
2: Wurde trotzdem damals total gefeiert von vielen Eltern vor allem. Ne? Ähm, aber bevor wir jetzt hier das vertiefen, ich, wir holen Barbot nochmal rein, würde ich sagen. Barbot, dich kennen wir hier auch schon. Ne? Immer wieder zu Gast im Rahmen von Investments und Exits. Trotzdem, ein paar Worte zu dir noch, oder?
1: Genau, ich freue mich wieder dabei zu sein im neuen Format. Äh, Verworte zu mir, ähm, genau. Äh, bin seit jetzt knapp 20 Jahren im Investmentbereich, habe 2005 angefangen in London, ähm, bin aber seit elf Jahren hier in Deutschland bei HB Capital, ähm, bin der Partner zuständig für FinTech-Unternehmen vor allem, aber auch äh, breiter im, im B2B-SaaS-Bereich. Ähm, und mit äh, Schwerpunkt über die letzten Jahren auf äh, B2B-Infrastrukturthemen im Fintech-Bereich. Ja, genau, freue mich auf den Podcast.
2: <lacht> Und ich würde sagen, bevor wir jetzt über die Faszination FinTech sprechen und so also mal euren Blick darauf und warum das euer Thema geworden ist, Kasper, wir hatten gesagt, wir reden nochmal kurz über deine Konferenz, weil da steht ja, steht ja wieder ein tolles Event ins Haus, ne?
0: Genau, genau. Da äh, arbeiten wir zurzeit wieder mit mit Hochdruck dran, nämlich äh, im im Rahmen der OMR, also dieser Großkonferenz mit 70.000 Leuten, wird es äh, eine Finance Forward äh, Konferenz geben. Das ist eine Halle, die sich dezidiert dann um das ganze Thema neue Finanzwelt äh, kümmert und Genau, da werden äh, Speakerinnen und Speaker da sein, wie zum Beispiel der, der ehemalige Bundesbankpräsident äh, Axel Weber, äh, aber auch viele der Fintech-Unicorn-Gründer wie Valentin Stalf, äh, Thomas äh, Georgatze von äh, Weltsparen ähm, und ja. Viel, der der Wirecard Whistleblower aus äh, wird aus Singapur äh, ein einfliegen, wow. Perf Gill. Und so kriegt man, glaube ich, ein ja sehr, sehr breites äh, Einblick und Programm, was das ganze Thema irgendwie Fintech-Szene, Kryptowelt äh, angeht. Und parallel kann man aber auch noch bei bei OMR reinschnuppern und äh, Kim Kardashian sehen oder Tim Ferris oder Scott Galloway und Kara Swisher. Also es ist quasi ähm, ja sehr, sehr hochkarätig und sehr unter was man sich da irgendwie reinziehen kann und wird uns natürlich sehr freuen, da viele der bekannten Gesichter äh, am 7. und 8. Mai in Hamburg zu sehen.
2: Hm, mega cool. Links kommen die Show Notes und du hast äh, gerade gesagt, neue Finanzwelt hast du es glaube ich gerade genannt. Ist das schon, lass uns mal vielleicht reingehen in das Thema Fintech, ist das schon die, die Begrifflichkeit für Fintech?
0: Ja, würde ich sagen. Also äh, ich habe vor dem Podcast jetzt nochmal so ein bisschen nachgedacht, was was ist für mich eigentlich so die die Fintech-Definition, wie wie kann man das irgendwie umreißen? Am Ende ja, braucht man es glaube ich gar nicht zu, zu eng umreißen, sondern ähm, ja wir sehen das als äh, Player, die die entweder am Frontend, also an dem Kundenzugang irgendwie was neu machen, was anders machen, äh, am Produkt was anders machen. Ähm, das kann man zum Beispiel bei Trade Republic und ähm, also dem Neo Broker und N26 ganz gut sehen, dass sie quasi jetzt im Abgleich zu, zu anderen Banken, die Filialen haben, die früher noch nicht so gute Apps hatten, den Zugang, sehr viel besser gestalten, dass man praktisch per App alles äh, managen kann und dann auf der anderen Seite auch Produktinnovationen machen. Beim äh, Trading jetzt ist es sehr viel niedrigschwelliger, ist, dass man weniger Gebühren hat, dass man Bruchstücke von Aktien handeln kann, also dass es einer breiteren Audience zur Verfügung steht und ja, das gibt es in vielen verschiedenen Facetten und dann gibt es den anderen großen Bereich, wo praktisch unter der Haube Sachen grundlegend neu gemacht werden, Infrastruktur was Barwood vorhin schon meinte, dass er sich genau anguckt, Software, ja, viele, viele Dinge, die man vielleicht als Endverbraucher gar nicht so auf dem Schirm hat, was, was sich da verändert und, ähm, wo neue Player antreten, um das besser kostengünstiger einfacher zu machen. Und ja, das sind, glaube ich, aus meiner Sicht sozusagen die die zwei großen Buckets. Und ja, die Kryptowelt ist irgendwo noch so äh, ein, ein Teil dahinter, die nochmal grundlegend alles anders aufbauen wollen. So so ist für mich so ein bisschen die die FinTech
2: Definition. Barbot, auf der Note 1 bis 6, was was kriegt er jetzt dafür für die Definition? Ja,
1: nee, super. Und es äh, also ist, ist, ist auch mein eigenes Interesse, die Definition so breit wie möglich zu halten, um, um so viel wie möglich machen zu können. Äh, für mich nur als äh, noch breitere Definition fallen auch also nicht nur Neue Welt, sondern auch alte Welt, alle Softwareunternehmen, die de facto an Finanzinstitutionen in irgendeiner Form verkaufen. Weil es gibt natürlich Fintech als neues Produkt äh, und äh, Firma, die ein Finanzprodukt am, am Markt bringt. Aber für mich ist Fintech auch, lass uns mal eine. Äh, keine eine bambu Bam äh, nehmen, die halt Core Banking auch an Banken verkaufen. Ähm, das ist natürlich auch Teil der Wertschöpfungskette.
0: Jan, du hast ja vorhin in der, der Anmoderation noch mal so ein bisschen gefragt, was, die, was für uns die Faszination ausmacht. Weil wenn man sich das jetzt die letzten paar Minuten so gehört hat, kann man sich ja schon fragen so ja okay, warum warum beschäftigt man sich da jetzt äh, irgendwie mit? Was ist daran so spannend? Und ich glaube, ähm, was man auch so ein bisschen Abgrenzung zu dem ersten, sozusagen, Startup-Boom in Deutschland sehen kann, wo es, wo Zalando groß geworden ist, Delivery Hero und so weiter merkt man einfach, dass Finanzwesen einfach nochmal nach ganz eigenen Regeln spielt und eine ja, sehr, sehr große Relevanz im Leben der Menschen hat. Das, da da geht es dann praktisch nicht um ein paar Schuhe, die gekauft werden, sondern geht es um teilweise die die sozusagen Lebensersparnisse, die, wenn es schief geht, auf dem Spiel stehen und die, wenn es gut läuft, sich sehr, sehr gut über die Jahre vermehren können und vielleicht sozusagen auch ja sehr viele Dinge im Leben ermöglichen können. Das heißt, dieses ganze Thema Finanz hat halt ja im Leben der Menschen einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert und da zu gucken, was passiert da, was gibt es da an neuen Angeboten, wie seriös ist das und wie auch was für shady äh, Unternehmen äh, werden da irgendwie groß, das ist, äh, macht für mich eine, eine riesen Faszination aus.
2: Und diese breite Definition, vielleicht können wir trotzdem mal versuchen, die ich weiß nicht, so die Eckpfeiler abzustecken oder so die Grenzen. Gibt es denn Themen, wo man ab und zu vielleicht denken würde, die fallen auch unter FinTech, die ja für euch in der engeren Definition dann doch nicht drunter fallen?
1: Ja, die Leute sind dann immer kreativ. Ich glaube, es gibt dann genug Fälle von uh, vielleicht eine Softwarefirma, die eine sehr breite Kunden Kundenbasis hat und uh, ob das der Gründer oder der Investor entscheidet, an Tag ist es Fintech, an Tag ist es Healthcare, weil in dem Monat kriegt man eine bessere Bewertung als Fintech oder als Healthcare oder was, was immer noch. Also es gibt genug von die Fällen. Ich würde mal sagen, die Begrenzung ist irgendwo, was für ein Prozentsatz von deinem Umsatz ist wirklich finanzmarktrelevant. Ob das weil du eine Finanzinstitution verkaufst oder ob du selbst Finanzprodukte verkaufst. Und ich weiß jetzt, was die Zahl ist, aber es gibt genug Firmen, die halt vielleicht 5% an Finanzinstitutionen verkaufen und, und sich auch Winter nennen. Das ist für mich dann irgendwo die Begrenzung,
0: wo man sagt. Ja, ich meine, man kann ja bei, bei ein paar Firmen äh, auch so ein bisschen sehen, dass das Geschäft woanders gestartet ist, aber dann irgendwann in den Bereich Fintech reingeht. Also zum Beispiel Mercado Libre, das ist ja so eine südamerikanische sozusagen Amazon-Angreifer, die jetzt einen ziemlich großen Anteil schon im Payment-Fintech-Business äh, machen. Shopify ist ein anderes Beispiel, die, die eigentlich auch als E-Commerce-Software- Unternehmen gestartet sind und jetzt sehr viel stärker in Richtung ähm, Fintech und Payment und äh, sozusagen Kredite äh, gegangen ist. Das heißt, man sieht, es gibt ja so die These von von der Investorin Angela Strange, jede, jedes Unternehmen wird irgendwann zum Fintech und das das sieht man an solchen Beispielen ganz schön, dass, dass es auch ja große andere Unternehmen äh, stärker in dieses Segment irgendwie reinbringt.
2: Mhm. Aber das ist genau das Ding, ne? Ich und da bin, ich, also, ja, ja. Hm?
1: ja, da bin ich übrigens auch große Belieber davon, weil... Man kann schon jetzt auch sehen in, in, in den Behavior von, von den Leuten, die Leute wollen ja nicht in der Filiale reinlaufen oder junge Leute, die, die, die wollen digital mit Produkten interagieren und die Banken sind jetzt auch nicht die Besten, um digital Kunden zu akquirieren, das heißt die besten Kanäle, um Kunden zu akquirieren, würden die große Brand sein. Egal, ob, da, ob das jetzt Elektronik, ob das ein Marktplatz, ob das eine Travel Company ist. Aber das sind halt die Marken, wo der Kunde, der Konsumente täglich Interaktion hat, wo er sein Geld ausgibt und die sind am besten platziert, auch Finanzprodukte weiter zu verkaufen. Das heißt gar nicht, dass sie die Banken rausschneiden aus das Ganze, sondern die mussten dann ein Produkt embedden. Die Bank kann sehr viele Kosten rausschneiden aus ihrer eigenen Bilanz, weil die brauchen dann keine Filialen mehr oder nicht so viele und kriegen Zugang an Hunderte von Millionen von Leuten. Das heißt, es könnte eine sehr gute, valide Win-Win-Situation sein, oh. wobei wir davon profitieren.
2: Wir wollen ja generell so ein bisschen jetzt über die Trends äh, sprechen gerade und ist denn vielleicht so das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, so Embedded Finance, ist das so? mit das Größte, was gerade passiert, also weil das klingt ja jetzt, wenn ich euch gerade folge, das klingt ja so, als wäre dann Fintech oder Finance irgendwie in allem drin, ne? durch Embedded Finance, fast unschlagbar eigentlich. ne?
0: Ja, also meiner Beobachtung nach ist es im Moment noch an vielen Stellen mehr Vision als sozusagen Realität, wenn man sich so verschiedene Unternehmen angeguckt anguckt, die jetzt, jetzt gerade starten. Aber der Trend geht ganz klar dahin. Nichtsdestotrotz muss es noch bewiesen werden, dass, ja, wie Barbot schon gesagt hat, irgendwie das Travel-Unternehmen oder das E-Commerce-Unternehmen die Strahlkraft und äh, sozusagen die vertrauenswürdige Marke haben, um tatsächlich äh, die Leute auch dauerhaft irgendwie bei sich zu halten als sozusagen Finanzkunden. Ähm, aber ja, ich glaube, dass der Trend auf jeden Fall dahin gehen wird?
1: Ja, ich glaube, der, der erste Schritt zu Embedded Finance ist vielleicht gar nicht Embedded in, in eine neue Marke, sondern Embedded in die Finanzinstitutionen selbst und der Kunde wird es nicht so ganz merken, dass es Embedded Finance ist und was ich damit meine, ist Firmen, die modular Produkte viel besser bauen, als was die heutige Legacy Tech Stacks -Tech anbieten, die dann auch von Finanzunternehmen benutzt werden. Beispiel in unserem Portfolio, man könnte eine Abfest nehmen, Abfest Brokerage as a Service, die wird jetzt nicht von Airbnb benutzt, sondern die wird halt von Banken benutzt oder eine Yapili Open Banking, die wird vor allem von Finanzinstitutionen benutzt, die, die dann äh, Zahlungsverkehr drüber bauen. Ähm, das ist vielleicht der erste Schritt, der dann uns dazu führen wird, dass diese Module auch so gut werden, dass jeder die Reinpluggen kann und benutzen
2: kann. Ich finde das irgendwie spannend. Ne? Wir, wir haben ja mit euch beiden jetzt hier quasi eine sehr, sehr spannende Konstellation. Kasper ist ja bekannt als ein sehr, ich sag mal, kritischer ähm, Journalist, der sich dann auch nicht immer sofort begeistern lässt von, dem, von der Vision. Und jetzt treffen ja hier so ein bisschen Vision und Realität aufeinander. Ne? Ähm, Barbara, wie findest du das?
1: Das ja, ist äh, immer gut, äh, Diskussion zu haben, also immer nur an Vision zu glauben, bringt auch nichts. Man muss das schon in, in Zahlen auch zeigen, dass die Sachen funktionieren. Ähm, aber ohne Vision funktioniert natürlich mein Job nicht. Ähm, also vor allem, wenn man in Early Stage investiert, man muss schon an, an, an die Vision glauben und in Vision investieren und in Thesen investieren. Ähm, und dass viele dann irgendwo scheitern, ist auch klar. Das Risikokapital, aber die wir schaffen, muss es dann sehr groß schaffen. Und das ist das tolle auch an meinem Job. Glaube.
2: Und Kasper, gibt es denn andere Dinge, die dich gerade begeistern? Also wenn wir jetzt mal so über Trends sprechen und, und vielleicht auch Geschäftsmodelle?
0: Also ich glaube, dass im, im ganzen Thema Trading, ähm, sozusagen ETF-Sparpläne, Kryptoanlage, dass da sozusagen noch, dass da noch viel in dem Thema äh, drin steckt. Da ist jetzt äh, hat jetzt jemand wie Trade Republic oder auch Abwest äh, haben da sind da die ersten Schritte gegangen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass da einfach noch viel zu tun ist. Da wurde mal eine, eine zweite Generation an Trading Startups äh, gegründet, die die sozusagen Finanzbildung stärker in den Vordergrund äh, stellen. Da ist jetzt noch unklar, ob das, ob die so durchstarten, wie sie sich das erhofft haben. Beat West ist da zum Beispiel äh, Einnahme und ja, ich glaube, dass da äh, unglaublich noch, noch viel passieren muss, weil im, in Deutschland immer noch ja, sehr wenige Leute überhaupt ja, in ETFs oder in Aktien investieren und so irgendwie fürs, wenig fürs Alter vorsorgen.
2: Wie ist denn gerade die Stimmung insgesamt in der Fintech-Branche? Man hat ja so das Gefühl, also das war ist wahrscheinlich übergeordnet für alle Branchen erstmal. dass ist fast in jeder Branche, weil das letzte Jahr jetzt nicht so ähm, richtig erfrischend, was die Finanzierungsrunden so angeht, aber im Fintech-Bereich hatte ich so das Gefühl, also spielt zumindest vorne mit, was die, was die Abkühlung angeht, ne?
1: Ja, ich glaube, also meines Tages, the higher the race, the, the tougher or the deeper they fall. Um, FinTech war natürlich eine Branche, die in 2021 auch Extreme erreicht hat. Man kann schon sagen. Und um, wenn die Luft aus aus so einer Phase rausgeht, dann fühlt sich das auf jeden Fall härter, weil um, Vielleicht statt 10 Prozent muss man dann erstmal 60 Prozent runtergehen, um wieder hochzugehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, man hat auch gesehen, dass äh, viele Firmen sich sehr schnell neu entwickelt haben, no, neu positioniert haben. Die hatten den Luxus, dass sie mit relativ viel Geld aus der 2021er Phase rausgekommen sind und sich in diese neue Realität weniger Wachstum, aber mit viel bessere Unit Economics gut platziert haben und man sieht schon, dass das sehr gute Unternehmen auch aus aus der ganzen Phase entstanden sind.
2: Mhm. Und guckst du da, wenn du das jetzt sagst, äh, guckst du da auf besondere, also bestimmte Unternehmen? Hast du da welche im Blick, wo du sagst, die haben sich besonders gut entwickelt und haben vielleicht auch mal unabhängig davon auch noch die Covid-Krise vielleicht irgendwie gut verarbeitet oder sind da gestärkt raus zurück äh, rausgekommen?
1: Ja, ich glaube, eine Gruppe, die, man, die, die sehr interessant ist, sind, sind insgesamt die ganzen Neobanken. Äh, die die würden ja alle in eine Phase gegründet, die nicht die Normalität, entspricht, spreche also eine Phase mit Null oder Close to Zero Interest Rates, period mhm. Zero Interest Rates Policy. Ähm, und ja, das ging auch sehr lang und es gibt eine ganze Generation, die halt nur in die äh, Welt gelebt hat und dachte, das ist die Normalität. Aber das ist ja nicht die Normalität. Ein Bankgeschäft gewinnt auch an Verzinsung, gewinnt an, äh, profitiert von Zinsen. Und die haben ja die ganze Welle mit sehr viel Kapital durchgemacht, äh, starkes Wachstum mit oft sehr, sehr schlecht Economics und sehr, sehr hohe Verluste, äh, wo man dann auf einmal dachte U, uh, es wird jetzt sehr schwer für die ganze Kohorte, weil, wenn, wenn es nicht mehr Finanzierungen gibt, wie wollen sie weitermachen? Und die Kohorte hat sich sehr schnell gedreht, weil ich würde mal sagen, jetzt ist man in die Normalität gekommen. Vielleicht sind nicht 4% in den, die Normalität, sondern 2% Zinsen, aber man sieht, wie mit einer Nachricht nach der anderen, wie sie sie sehr gut eigentlich entwickelt haben. Ob das eine Monzo, eine Revolut, eine Starlink, eine Konto eine Nubank, die haben, die sind ja alle mit Announcements, wir sind an die Profitabilität rangekommen oder sind schon stark profitabel. Und auch eine M26, von der wir oft geredet haben, hat ja stark profitiert, ähm, hat die Verluste, äh, massiv reduziert und redet immer mehr von äh, jetzt Path to Profitability. Ja, das heißt, es ist eine Kohorte, die eigentlich verstärkt jetzt in die Phase
0: reingekommen ist, würde ich mal sagen. Ich meine, das Spannende ist ja, dass ähm, äh, einige da, der Player sehr stark von den, von den Zinsen dann profitiert haben. Es gab jetzt äh, glaube ich gestern so einen Bericht von von Sifted über Konto dieses Business Banking Startup aus, aus Frankreich, genau. die sehr da hohe sind wir investiert. Wollte ich grad
2: sagen,
0: ich, die sehr hohe Zinseinnahmen äh, äh, zu verzeichnen haben und ja ähm, auch Einige der anderen Spieler haben, glaube ich, davon profitiert, dass sie diese Zinsen ähm, zum großen Teil nicht äh, oder nur teilweise weitergegeben haben und ähm, ja, stehen deswegen ziemlich gut da. Genau, und am Ende des Tages, das ist für mich Bankinggeschäft.
1: Also, äh, alle sagen, na gut, die, denen geht es nur gut wegen die Zinsen, aber äh, lass uns mal 20 Jahre zurückgehen, 30 Jahre zurück. Das ist halt Bankinggeschäft. Und wenn man Einlagen hat, man, man profitiert an Zinsen. Und jetzt äh, sind sie halt an den Punkt gekommen, wo sie
0: auch alle in die Profitabilität reingehen. Ich frage mich halt, bei, bei denen bei der Kohorte oder bei den Unternehmen immer so wie wie schafft man es, sich langfristig zu differenzieren und auch die, wirklich die Kundinnen und Kunden bei sich zu halten, weil es wird ja immer neue Angreifer geben. Also JP Morgan wird mit äh, Chase, ihrer Retail-Marke, äh, nächstes Jahr wahrscheinlich nach nach Deutschland kommen. Und ähm, äh, bei Apple gibt es auch immer mal Überlegungen. Also es wird gibt immer neue, sehr, sehr gute, finanzstarke Angreifer. Und die Frage ist, wie man es äh, schafft, die Leute, also einen Login-Effekt wirklich mit dem Konto zu haben, dass sie die Leute ähm, ja auch langfristig bei einem bleiben, weil nur dann wird man auch auch gute Margen machen. Und gerade mit KI könnte das ja zumindest sein, dass äh, die Wechselkosten, die Wechselmöglichkeiten noch, noch einfacher werden. Und ähm, das heißt... Ja, ist so ein bisschen wie bei einem äh, Delivery-Markt äh, äh, jetzt, wo wo immer Leute versuchen, den Markt irgendwie zu erobern äh, und dann kommt der nächste Angreifer um die Ecke äh, und macht die die Margen kaputt. Und so so könnte es am Ende, ähm, was, was Neo-Banking angeht, nicht ganz einfach werden für für die einzelnen Player. Ich glaube, was denen in
1: der Country, da, da gebe ich vollkommen recht, aber man kann auch sagen, Konto und Brokerage Account wechselt man doch nicht so gern und so schnell. Und dadurch, dass der Konto meistens umsonst ist, gibt es auch jetzt nicht den Reiz. Ja, ich zahle ja so viel von meinem Konto, ich gehe jetzt in eine andere Bank. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Stickiness, was aber alle jetzt zeigen müssen, bis auf Starlink, die das schon macht, ist, dass sie auch gut im, also, dass sie gut im Kreditgeschäft sind. Weil kein von diesen Banken ist so richtig ins Kreditgeschäft noch reingegangen. Und das ist natürlich, wo die meisten Profiten liegen bei den großen Banken. Ob das jetzt Baufinanzierung oder Kreditkarten oder Depots etc. etc. at scale.
2: Und, und vielleicht mal ganz kurz zum, zum Thema Differenzierung noch. Kasper, du hast ja vorhin gesagt, jedes Unternehmen wird irgendwie langfristig einen fintech company ist es nicht auch so, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie jede Trading Company wird irgendwie eine Bank und jede Bank wird eine Krypto-Company und so weiter? Also wo bleibt denn da eigentlich hinterher so dieses Differenzierungsmerkmal? Ist das dann hinterher nur noch Marke oder Marge? Weil du hast gerade gesagt, da kommt immer wieder einer um die Ecke, macht die Margen kaputt, äh, Konto ist sowieso umsonst und so. Also wo verdient man eigentlich überhaupt Geld? Babot, was, was denkst du?
1: <lacht> die Frage war, also kann gerne gern antworten. Also es gibt ja, ein Teil der Antwort ist, hat ein bisschen mit der Psychologie und, und Verhalten der Menschen zu tun. Ähm, ja, jeder kann alles, aber die Realität entspricht das nicht. Also es gibt ja schon heutzutage, man könnte ja fast mit jedem Bank auch ein Brokerage-Account haben, aber die Realität ist, Bank und Brokerage waren und bleiben relativ getrennte Bereiche. Ob, ob sie ob, ob das irgendwann mal eins wird, weiß ich nicht, aber heutzutage kann man schon sagen, dass der durchschnittliche Trade Republic-Kunde jetzt nicht Trade als Bank, Bank benutzt, der durchschnittliche äh, Neobank-Kunde nicht Neobank als Broker benutzt. Äh, und Geld verdient man immer in die Valiant-Produkte. Also das Schöne an der Finanzwelt ist, bei ganz vielen Sachen hat man den Konzept Prozent von Umsatz etabliert statt Fixed Cost und das skaliert mit Umsätzen. Ob das Zahlungsverkehr ist, ob das äh, Kredite sind, etc. etc. Äh, das sind schon sehr hochmargige Produkte, wenn man so will. Und dann hast du die ganze Horde an Produkte, die halt Fixed Fee sind, also ich zahle per Trade, ich zahle per irgendeine Action, die ich mache. Aber das sind auch Variable. also umso mehr Aktivität, umso mehr verdient man. Und das Konto selbst war und bleibt ein Cost-Center, also das ist der Lock-In-Effekt. Du musst den Konto anbieten, um das Geld bei dir zu holen, um dann alles andere anbieten zu können. Und ich glaube, Banking ist und bleibt und Finanzinstitutionen sind und bleiben, mit die profitabelste Unternehmen, die es gibt.
0: Ich meine, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen historisch äh, guckt, sieht man ja schon, dass so zum Beispiel in, im Aktienhandel da die die Margen, äh, also der Handel sehr effizient ist und die Margen sehr sehr klein geworden sind. Wenn man dann Krypto anguckt, das ist sozusagen das andere Ende der Skala, wo die verschiedenen Anbieter ja sehr hohe Gebühren im Moment noch fordern und der Markt irgendwie noch sehr sehr früh ist und ich ich glaube schon dass dass viele äh, Fintech äh, Player angetreten sind auch um um das ja um die Sachen günstiger anzubieten. Das heißt, es dann so eine gewisse Margenkompression wird es da schon geben, die man dann als als Unternehmen glaub, wahrscheinlich nur ausgleichen kann, indem man Größe hat, indem man die bessere Technik hat, indem man effizienter ist, aber das ist jetzt gar nicht meine These, aber von von Philipp äh, Klöckner aus dem Doppelgänger Podcast der sagt eigentlich theoretisch tritt bei Fintech immer die nächste äh, sozusagen Generation an, die wieder äh, die die sozusagen die Sachen günstiger anbietet, was dazu führen wird, dass das ganze ja von Generation zu Generation irgendwie unlukrativer wird.
2: Und war das auch der Grund, warum du gerade gesagt hast, AI könnte nochmal eine Rolle spielen, weil das nochmal dann bei der quasi bei der Margenverkleinerung, Effizienz, Automatisierung und sowas eine Rolle spielen kann?
0: Ja, denke ich schon, aber das, das liegt irgendwie noch, noch sehr weit weg, weil viele dieser Modelle, ich weiß noch, wie ich mit dem Monzo-Gründer ganz zum Start von von Finance Forward mal gesprochen hatte, ähm, der der irgendwie gesagt hat, so hey, es wäre doch cool, wenn wir unseren Kundinnen und Kunden das Konto praktisch analysieren und sagen so, hey, du zahlst jetzt irgendwie äh, im Vergleich zu den Leuten, die um dich herum wohnen, äh, zahlst für deinen Strompreis irgendwie zu viel, deswegen wechsle ich das jetzt für dich. Und da gab es immer mal wieder Modelle und das hat äh, meiner Ansicht, und Barbit, korrigiere mich, wenn, wenn du da irgendwelche Modelle kennst, hat das noch nie richtig funktioniert, das ist irgendwie eine Art von Automatisierung, AI-Elemente irgendwie in die, die Konten äh, mit, mit reinkommen. Das heißt, das ist, glaube ich, noch, noch sehr, sehr Zukunftsmusik, auch die ganze Regulatorik, die da irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, rein logisch wäre es denkbar, dass es irgendwann eine Oberfläche gibt, die, die sehr viel mehr für einen managed und äh, man sozusagen nicht mehr, ja, sich um alle Kleinigkeiten kümmern muss, aber das liegt, glaube ich, noch relativ weit weg.
1: Ja, den Pitch habe ich bestimmt über 20 Mal gehört. <lacht> in der Tat funktioniert nicht. Was äh, mittlerweile sehr gut funktioniert ist äh, mit diesen Analysen, ist, äh, man kriegt natürlich eine viel bessere Informationsbasis über einen Kunde, die man dann in verschiedenste benutzen kann, ob das jetzt für, für Insurance oder Credit Scoring, äh, ob auch für ein neues Kredit, man, man kriegt eine viel bessere Informationsbasis, auf denen man bessere Entscheidungen treffen kann.
2: Wow, du hast ja vorhin gesagt, Dich interessiert vor allem der B2B-Markt. Warum das denn eigentlich? Also wir haben jetzt gerade eben relativ viel über B2C auch gesprochen, so mit Trade Republic und N26 und so weiter. Ähm, warum der B2B-Markt?
1: Ja, vielleicht, wenn ich ganz so von oben anfange, so grundsätzliche These von mir ist, dass wir die ersten erst mal zehn Jahre sagen, sagen vielleicht acht, vielleicht fünf, vielleicht zwölf, was immer die Zahl. Aber die erste Phase von fintech ähm, war eine B2C-Phase, wo man die Oberfläche, wo man Innovation in der Oberfläche gebracht hat, Innovation in, 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 in Usage, in UI, in UX, wie man die Kunden akkuriert hat, aber wo es so gut wie keine Produktinnovation gab und Produktinnovation nicht definiert als die bessere App, sondern wirklich eine Finanzproduktinnovation. Also ist die Kreditkarte anders, ist mein eine Baufinanzierung anders, etc., etc., Und Grund dafür war, dass viele von den Modellen, die B2C-Modelle, die B2C -Modelle, dann doch auf eine Legacy-Tech-Stack gebaut waren, also auf was schon existierte. Genauso auch eine Trade Republic hat so angefangen, eine 6 hat so angefangen, etc., etc. Und jetzt sind wir ich mal überhaupt mittendrin in die Phase, wo man das ganze Backend neu baut, also B2B-Infrastruktur, das Ganze, was hinten passiert, das Modular baut, das Cloud-basiert baut, API-Accessible und man dann in eine Welt reinläuft, wo man viel flexibler auch Produktinnovationen reinbringen kann und das dann wiederum die nächste B2C-Welle startet. Eine nächste B2C-Welle, die dann wirklich ganz frei ihrem Backend zusammenbasteln kann durch viele Module und nicht mehr durch ein, ein monolithisches System und dadurch die Innovation in das Alltägliche bringen kann. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind mittendrin in der Phase, wo, wo auch sehr viele interessante B2B-Unternehmen finanziert werden, genau da auch.
2: Man hat ja auch so das Gefühl, viele sind dann so ein bisschen in der Misch, sagen wir in eine Mischkonstellationen, ne, so B2B, B2B2C, irgendwie, ähm, weiß nicht, Klana zum Beispiel ging jetzt in den letzten Tagen, ich glaube vorgestern oder sowas, über den Ticker, dass sie die ähm, Umsatzzahlen verkündet haben. Da weiß ich gar nicht, wie man die einordnet, ne? Die sind ja wahrscheinlich beides, so ein bisschen hybrid, ne?
0: Ja, ich meine, die haben, die haben ja schon sozusagen sehr öffentlichkeitswirksam eigentlich den den Pivot von der äh, langweiligen äh, B2B-Firma, äh, Payment-Firma im Hintergrund hin zu der B2C-Firma äh, vollzogen, die ein starkes Branding hat. Ähm, die Früher war es auch irgendwie blau, das Logo, jetzt ist es ja dieses äh, rosa-pink. also äh, äh, Da haben die sich schon sehr klar auch als Endkundenmarke positioniert, auch wenn sie so einen, den, den anderen Teil... Äh, sozusagen noch noch in der Firma drin haben, aber ich würde Klarna schon auch als als große Endkundenfirma sehen.
1: Und Klarna ist vielleicht auch ein super Beispiel, die haben es ein bisschen andersrum gemacht, die haben gesagt, lass, lass mich alles super bauen und dann baue ich meine Consumer-Marke drauf und das zeigt genau die These, wenn, wenn man dann das Backend richtig baut, dann hat man auch viel Flexibilität im Frontend und Klarna hat ja über die letzten Jahre sehr viele Produkte gelauncht, in, hat sich in viele Richtungen bewegt, jetzt nicht alles erfolgreich, aber das zeigt dann die Flexibilität, die man auf einmal bekommt.
2: Und apropos viele Bereiche gebaut, sagt er vielleicht mal trotzdem ein, zwei Sätze zur Abwest, das ist ja auch spannend. Wir hatten ja gerade eben schon gesagt, dass irgendwie ne, eine Kryptofirma wird Banking und umgekehrt und so weiter. Die haben ja fünf Bafin-Lizenzen auf einmal bekommen, ne?
1: Ja, es ist, ähm, also das geht genau in diese Hypothese, wenn man ein tolles Modul baut und das funktioniert, das kann man dann auch in die Finanzwelt reinbringen. Ähm. Was macht APES für die Leute, die das nicht kennen? APES ist eine Brokerage Service Firma. Was heißt es mit Lizenzen? Was heißt das? Die haben die ganzen Modulen und Backend gebaut, um zu ermöglichen, dass andere Institutionen ein Brokerage-Produkt, Trading-Produkt anbieten können. Und das wird jetzt äh, vor allem von, von Banken benutzt, ähm, die auch äh, einige Neobanken, wie auch zum Beispiel Number Six, Revolut, die ähm auch fest als Backend-Infrastruktur benutzen, um ihre eigene Trading-Produkt äh, an, an die Endkunden zu bringen. Das ist natürlich super spannend und das zeigt genau, was ich vorhin sagte, dass wenn man Module besser baut und, und einfach integrierbar macht, dass das Embedded Finance vor allem bei Finanzinstitutionen selbst als erstes anfängt.
0: Ich frage mich übrigens bei, bei dem Beispiel, also die die Kundenliste ist schon äh, beeindruckend mit, mit Revolut und N26 allein Raisin und so weiter, äh, Vivid äh, äh, ja auch. Ähm, ich frage mich nur, wie man das als Firma operativ äh, gut hinkriegen wird, wenn jetzt irgendwie der nächste Aktienboom kommt und plötzlich alle, so also man erinnert sich an die, die Meme-Stock-Zeit, äh, dann plötzlich ihre Banking-Apps äh, aufmachen, hat man kann man ja theoretisch von 0 auf 100 innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit kommen und da bin ich gespannt, wie sie das äh, operativ äh, managen werden.
1: Ja, ich glaube, den Onboarding passiert natürlich nicht über Nacht, das ist schon korrekt. Ich glaube nicht, jeder kann dann innerhalb einer Woche starten, weil da, da gehört auch eine ganze Reihe an Regulatorik und ähm, das ist jetzt kein, kein, keine Gaming-Company. Ähm, das heißt, ähm, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass von einem Tag zum anderen 20 Neukunden starten, sondern das würden dann auch Kunden sein, die durch ihre eigene Vibrillatorik durchgehen mussten.
2: Aber kannst du dich nochmal abgrenzen? Barbara? ihr seid ja auch bei Solaris mit drin, Ne, das ist ja relativ nah beieinander genau. vom Modell, oder?
1: Ja, nein, nein nicht so richtig. Also äh, Abfest macht ja nur Brokers. Solaris äh, konzentriert sich eher auf, auf ein Bankinggeschäft. Äh, Solaris hat eine Vollbanklizenz. Solaris kann auch ähm, Kreditgeschäft anbieten, ähm, kann Balance Sheet bauen. Ähm, also ähnlich im Sinne von beide bauen Finanzmodule, die dann ja, genau. integrierbar sind, ähm, die auch als White Label da platziert sind. Also Solaris und Abwest sind nicht die Endkundenbrand, sondern die, die, die bieten die ganze Technologie und Infrastruktur da. Und in dem Sinne ja, die sind beide Fintech as a Service in irgendeiner Form, aber in äh, verschiedenen Bereichen.
0: Ich glaube, es gab von, von Solaris, gab es mal äh, die Pläne auch ins äh, Trading zu gehen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das wurde dann äh, wieder glaube ich äh, gestrichen.
1: Genau, äh, das ja. war jetzt nicht Core Focus. Ähm, es gab also andere Bereiche, die viel mehr Wachstum in die Kundenbasis von Solaris hatten. Daher ist das jetzt auch ein nicht, nicht Fokus von Solaris. Wir hatten
2: ja gerade auch gesagt, Konto seid ihr auch investiert ne, durch den Penta-Deal damals. Was sind denn so die, genau. die wichtigsten Fragen? Barbara, die, also weil die Marktgröße ist ja, machen wir jetzt einen Haken dran, die Marktgröße ist scheinbar immer gigantisch und scheinbar kann man sich auch, wenn man einmal irgendwo reinkommt, dann irgendwie auch nach und nach dann so ein bisschen aushöhlen. Aber welche Fragen stellt ihr denn am Anfang, wenn ihr wenn ihr investiert? Also ähm, Marktgröße kann es ja fast nicht sein, sondern ist es ist ja die Strategie und dann auch das das Team logischerweise oder ähm, die Margenstärke, wie schnell man das irgendwie profitabel bekommt oder was stellt ihr euch für Fragen?
1: Ja, es, es hängt, also man muss ja differenzieren zwischen Firmen, die ähm, was komplett Neues bauen. Ähm, zum Beispiel, als wir in Jappel investiert haben, damals Open Banking war ganz frisch, in, in, in Deutschland war es noch nicht losgegangen, UK hatten sie schon die ersten Tests und da sagen wir, okay, es gibt noch keinen Markt, aber es muss eine Hypothese haben, dass das neue Payment-Rails sind und dass in der Theorie diese Unternehmen so groß werden können wie eine Visa, eine Mastercard, weil man über Zahlungsverkehr Europa redet. Ähm, und am anderen Endes Spektrum gibt es Firmen, Firmen, die in existierende Märkte reinkommen, also was Konto macht, ist ja nicht neu per se, SME-Banking, und da muss man sich fragen, ja, Markt ist groß genug, aber welche Probleme gibt es? Gibt es Probleme, die stark genug sind, ähm, die dann es erlauben, eine neue Firma richtig groß gegen die existierenden Players zu werden? Und damals war die Hypothese ganz klar, sowohl bei Pentas als auch bei Konto dass dieses SME-Segment von den Banken nicht so richtig ähm, geliebt ist, ähm, die, die hängen, diese kleine SMEs irgendwo zwischen Consumer und Business Banking. Die Business Banking Strukturen sind sind zu komplex bürokratisch ähm, und auf der Consumer Ebene sind die Modelle nicht für Businesses gedacht. Das heißt, es gab eine klare Marktlücke für die 20 Millionen plus Micro-SMEs oder kleine SMEs in Europa und darauf baut man eine Hypothese und man sagt, okay, der Markt ist schon groß genug, aber eigentlich redet man jetzt, man kann Digitalisierung von, von SMEs durch viele Ecken attackieren, aber was ist der Kern? Das Konto ist schon, schon Kern, darüber fließt das ganze Geschäft. Wenn man es schafft, dann vom Konto zu wachsen und dann auch dem Accounting-System zu werden, vielleicht ein Marktplatz für, für Kredite zu werden und wirklich diesen Dashboard, diesen Zentralpunkt vor die, vor die Kleinunternehmen zu werden, hat das natürlich dann nochmal eine zehnfach größere Vision. Ähm, und ja, ganz früh weiß man es nicht, ob es klappen würde mhm. aber man, nicht. Man, man, man wettet natürlich auf Teams ähm, ohne Vision. Irgendwann ähm, sind die Zahlen da und dann äh, wettet man auf, auf ein Wachstumsmomentum, der da ist.
2: Und dann, Kasper, der Switch zur Realität. Ne? Das war jetzt Vision viel dabei natürlich. <lacht> siehst du viele Startups, wir wollen jetzt keine Namen nennen logischerweise, aber siehst du viele Startups, wo du denkst, hm, die haben jetzt Geld bekommen, aber das ist eigentlich ein Modell, das ich so nicht nicht unterschreiben kann?
0: also man man kriegt bei bei einigen mit, ähm, ja, dass die, die Pläne und die, die Announcements, die gemacht wurden, dass das einfach zu groß war. Und was man ähm, ja auch sehr häufig sieht, ist, dass die Tech-Komponente, und da wird mir Barbot glaube ich, zustimmen, die Tech-Komponente, die nach außen gepitcht wird, sehr viel kleiner ist, als sie äh, am Ende tatsächlich äh, äh, wirklich ist. Und, Na, auch noch Vision, äh, ne? Ja? ja, genau. genau ähm, äh, Man sagt ja immer so, in die Bewertung reinwachsen. Manchmal muss man auch in die Vision, glaube ich, oder in das, was man erzählt, dann auch reinwachsen. Mhm. Ähm, äh, von daher, ja, das sieht man äh, an allen Ecken und Enden. Ja.
2: Ist aber auch legitim, oder? Würde ich jetzt fast, ähm, also wir haben über andere Themen vorhin gesprochen, Kasper. Ich, ich glaube, manchmal würden wir es genauso machen, glaube ich, wenn wir in der Situation wären, ne dass man so ein bisschen so die Vision versucht, äh, schon als fast gegeben darzust darzustellen. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist so... Uh, ja, irgendwie dieses Fake-It Till You Make It Motiv aus dem Silicon Valley und wenn es wenn's, uh, gut geht, sagt man, oh, das sind toller Gründer, tolle Gründerin, uh, mutig, alles super gemacht und wenn es schlecht läuft, uh, werden dann die, die Serien über das Scheitern gedreht. Also ähm, klar, sozusagen die, die, das ist schon eine Gratwanderung, aber ähm, ich sag mal so bei bei einigen auch der der großen Firmen in Berlin äh, ist, ist die äh, sag ich mal die die Storytelling äh, wurde so ausgereizt, äh, dass ich sagen würde okay das ist too much.
2: Mhm. Vielleicht bevor wir jetzt noch gleich einen Ausblick mal wagen, so auf die nächste, die nahe Zukunft. Aber du hast vorhin nochmal einen Begriff genannt, Kasper, ich weiß nicht, ob du ihn genauso genannt hast, also sinngemäß Tokenisierung ne? hast du irgendwie so als ein Thema genannt, was jetzt irgendwie auch so hochpoppt in den letzten Jahren. Für mich spätestens seit Larry Fink dann irgendwie angefangen hat, das in den Mund zu nehmen, habe ich gedacht, jetzt ist es wirklich eigentlich, jetzt ist gesetzt, das Thema wird groß. Wo stehen wir da heute und, und würdest du das auch unterschreiben oder würdest du sagen, das ist eher auch so ein Hype, man muss erstmal abwarten?
0: Also ich glaube, das äh, wird weiter äh, kommen und wird in der sozusagen auch traditionellen Finanzwelt stärker äh, Thema werden. Das merkt man, wenn man in, in Frankfurt sich irgendwie mit den großen Playern unterhält, dass da alle, also glaube ich, jedes große Haus, irgendwie Teams hat sich damit auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass die Szene ähm, gedacht hat, dass es sehr viel schneller geht, äh, ähm, als es jetzt tatsächlich vorangeht. Von daher... Wird das, glaube ich, noch, wird das noch dauern und das ist im Moment noch sehr eher die grundlegende Arbeit, die gemacht wird.
2: Aber das ist oft so das Problem, ne? Dass Sachen dann eigentlich länger dauern, als es im Businessplan steht, ne? Äh,
1: nicht nur manchmal immer, ich mal behaupten. <lacht> <lacht> ja, aber ist auch okay so.
2: Ja, aber das ja, heißt nicht, dass man deswegen nicht dran glauben sollte, ne? Das heißt aber nur, man muss einplanen, man braucht vielleicht zwei Jahre länger.
1: Genau, ähm, das auf jeden Fall, aber es, es gibt natürlich auch Modelle, die dann wirklich tatsächlich nicht funktionieren, ähm, das ist auch okay, das gehört auch zum Geschäft, ähm, aber ja, ich glaube über Nacht passiert sel selten was, äh, man muss schon viel Geduld haben.
2: Haben wir denn von den großen Megatrends, die ihr jetzt so gerade seht, haben wir da was Wichtiges vergessen jetzt, wenn wir so über den gesamten Fintech-Markt sprechen? Krypto hast du vorhin ein bisschen erwähnt. Kasper, ich weiß nicht genau, ob das da richtig reinfließt oder nicht. aber Also wo ihr die Trennlinie zieht?
0: Ähm, also ich glaube sozusagen die offensichtlichen großen Sachen, wo sich viel bewegt, ist äh, äh, Trading mit dem Neo-Brokerage, äh, Banking mit den ganzen sozusagen Bankangreifern ja. ähm, ähm, Krypto als eigenes Segment nochmal mit mit ähm, allen möglichen Schattierungen und dann äh, der ganze äh, B2B- und Softwarebereich, den wir jetzt gar nicht so in der Tiefe behandelt haben, aber der natürlich auch für sich genommen nochmal sehr, sehr groß ist und man man hat jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen, dass äh, Penny Lane ein französisches Startup mhm. ähm, zum, zum Unicorn geworden ist. Ähm, die machen äh, so eine Buchhaltungssoftware, das heißt, da sieht man auch, dass da ähm, ja, weiter Investoren-Euphorie ist und da sich viel bewegt und passiert. Und der, der Bericht von Konto, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass da die Zahlen gut sind. Also da ähm, ist, ist auf jeden Fall, ähm, spielt die Musik im Moment.
2: Und so B2B-Software, das wäre dann auch so Moss vielleicht oder ähm, Pleo und diese ganze Ecke gehört vielleicht auch noch ein bisschen dazu, ne? Dass man halt irgendwie, was Barbara vorhin meinte, dass so ein Konto sich dann bewegt in Richtung Accounting-Software und solche Geschichten, ne? Ja. Mhm. Paul, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ja,
1: ja Schlusswort, ein, ein, ein Trend, der jetzt nicht ein Finding-Trend ist, sondern generell äh, early stage vc Europa, was sehr positiv ist, was wir auch äh, in die letzte Zeit immer öfter sehen. Ich glaube, wenn wir beim, vielleicht in Deutschland, uns die Szene vor zehn Jahren anschauen, da waren viele First-Time-Founders und da hattest du, äh, manche Serial Founders, also Repeat, die schon exited geexited waren und jetzt im zweiten, dritten Mal äh, eine Company bauen wollten. Ähm, und das war ein bisschen die, die, die Composition von, von den Teams, die gebackt wurden. Was die 2021er Phase mit sich gebracht hat ähm, und jetzt ins Positive vielleicht, also das Negative ins Positive, ähm, die Große erfolgreiche Firmen haben sehr viel Talent reingebracht, also sind sehr stark gewachsen und Talente auch äh, Hypergrowth mit sich gebracht und gesehen hat. Und jetzt sind sie mit der Bewertung ähm, stark runtergegangen, viele Firmen. Was heißt das? Das heißt, dass viele Managers jetzt nicht die Gründer sind, sondern VP irgendwas mit ihren ESOPs unter Wasser stehen. Und das hat, also was ich so sehe, ich sage mal, das ist eine Begründung, sehr viele Leute auf den Markt gebracht, die, nicht, die jetzt nicht ganz in die Schablone first Time founders passen und auch nicht in Serial founder sondern sehr, sehr ähm, gute, erfolgreiche Operational-Leute, ähm, die jetzt im Markt kommen und um was gründen im selben Segment, wo sie ähm, tätig waren. Das heißt, wir sehen gerade extrem viele relativ seniore Teams, ähm, die mit sich Erfolg bringen, die mit sich sehr gute Teams bringen. Ähm die jetzt zum ersten Mal gründen und das als Trend ist auch sehr interessant. Es gab eine Studie von D-Rooms vor kurzem oder vielleicht ein Jahr, keine Ahnung, wo es auch als Zahl gezeigt wird, also da, da gibt es in Europa, da gab es in Europa 350 VC-backed Unicorns und von denen sind dann als Secondary Effect von Leuten, die weggegangen sind, 1450 neue Unternehmen gestartet. Das heißt, diesen Multiplikate-Effekt merkt man in Europa jetzt auch so richtig, vielleicht auch dank der Blase, die wir hatten, weil es dann auch so viele Unicorns gab. Und das finde ich erstmal ein sehr positives Trend für Early-Stage-Investoren.
2: Und wenn wir das jetzt mal die Brücke von den Unicorns so nach vorne nochmal äh, schauen, was wird denn aus diesen ganzen Unicorns, also Stichwort auch IPO-Markt, ähm, wie wie schaut ihr da drauf? Weil da ist jetzt in den letzten Jahren nicht viel passiert, also vor allem im Fintech-Bereich. Ne? Ich weiß gar nicht, was der letzte Fintech-IPO war, der große. Ähm, Klarer wartet man die ganze Zeit so ein bisschen drauf. Äh, aber mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, wer so ein Konto und sowas sind das Solaris wurde immer mal gemunkelt, kannst du das wahrscheinlich nicht kommentieren, Barbot, ne? aber ähm, was, was gibt es so an Kandidaten und kommen die jetzt demnächst?
1: Es gab, es gibt bestimmt eine lange Liste an Kandidaten. Ich sage, also man sagt ja immer, die IPO-Märkte sind geschlossen und 2023 äh, glaube, war das Tiefpunkt seit zehn Jahren. Ähm, also in Europa es gab richtig wenige IPOs insgesamt. Äh, für mich ist die Realität eine andere. Die IPO-Märkte schließen nie. Ähm, es gibt einen Preis <lacht> und äh, bei bei dem sie offen sind. Und äh, in den letzten zwei Jahren war man zu weit auseinander, ähm, also was, was die ipo kandidaten als Preis wollten und was die ipo märkte geboten hätten. Ich glaube, man bewegt sich schon jetzt in, in die richtige Richtung. Die, die Märkte zeigen jetzt langsam wieder mal Aktivität und äh, viele von den Unternehmen, die in 21 Jahren zu hohe bewertungen haben, haben die Bewertung oder bewegen langsam die Bewertung nach unten. Das haben wir bei Klarna gesehen, das haben wir bei IPO Companies wie DoorDash gesehen, um, Stripe vor kurzem. Das heißt, die zwei bewegen sich zueinander in die, in die richtige Richtung um, und das wird de facto der Catalyst sein, weil die Pipeline ist, ist groß. Uh, ein paar Namen hast du erwähnt, aber die Liste ist sehr lang uh, und sobald man diesen Clearing Point findet, wo die Preisvorstellungen und tatsächliches Preis nahe sind, würden die Märkte sozusagen wieder öffnen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt langsam Richtung zweite Hälfte dieses Jahres auch passieren sollte.
0: Ich meine, es gab in den äh, letzten Tagen da zwei, glaube ich, so sehr positive Ereignisse. Einmal die Earnings von von Nu, also Nubank, dieser mhm. brasilianischen äh, Neobank, die sehr, sehr gute Zahlen abliefert und, und äh, Ding, ne? ja und mittlerweile an der Börse sehr gut läuft und Block, also Square, die Firma von Jack Dorsey, die, die sich auch gut entwickelt. Das ist am Ende so, ein, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil es natürlich für eigentlich fast jedes Modell mittlerweile in Amerika äh, oder irgendwo auf der Welt äh, einen Vergleichswert gibt, der sich teilweise sehr, sehr gut äh, schlägt. Und dagegen muss man natürlich irgendwie, wird man immer dagegen ge, äh, quasi daneben gelegt und die Zahlen geguckt, das Geschäftsmodell äh, abgeklopft. Aber ja, das ist auch mein Gefühl, dass dass sich da irgendwie die Stimmung mittlerweile wieder ein bisschen äh, dreht äh, mit mit positiven Nachrichten von Playern wie, wie Nu, Block oder auch Coinbase, äh, Wise und so weiter.
2: Mhm. Aber ich finde es spannend, dass ähm, Bauert gerade sagte, diesen diesen Punkt, jetzt IPO-Fenster ist eigentlich nie zu, ist eine Frage des Preises. Ähm, man hat es ja jetzt bei Klana gesehen. Ich hoffe, also, Barbara, das ist ja für euer Modell dann ganz schön gefährlich, ne? wenn, das, wenn ihr mit einem anderen Preis kalkuliert und plötzlich gibt es so ein Blutbad wie bei Klana, dass sie, ich weiß nicht, gesiptelt werden oder so von der Bewertung. Was heißt das für das Thema Venture Capital dann hinterher für das Modell?
1: Ja, klar, am Ende des Tages, äh, umso spätphasiger die Firmen hinbewegen, umso mehr werden sie an die Public Märkte gebenchmarkt. Das heißt, ähm, das, das bewegt sich natürlich nach unten. Also, wenn die Public Märkte nach unten gehen, dann dauert es vielleicht ein, zwei Jahre, aber irgendwann merkst du die VC-Asset-Klasse auch nicht unbedingt pre-seed-seed-A, weil da ist man noch zu weit entfernt. Und ob man jetzt bei 10, 15, Millionen in der Firma rein investiert, wenn man an den Milliarden-Plus-Potenzial denkt, da ist der Gap schon groß genug, ähm, aber wenn jetzt alle IPO-Kandidaten schlechte IPOs liefern, ähm, das wäre auf jeden Fall kein gutes Ereignis für die VC-Branche, weil am Ende des Tages ist das ein die Exit-Kanäle ähm, und wenn die LP sehen, dass nicht so viel Geld zurückbezahlt wird wie gedacht, dann wird auch weniger in der Branche
0: allokiert. Hm. Ich hatte auch von einem ähm, Investor, von einem Bekannten Fonds gehört, dass sie. Also es ist jetzt schon länger her, dass wir gesprochen hatten, aber der hatte schon gesagt, dass sie präventiv die Werte von fast allen Firmen runter runtergesetzt haben, äh, damit ein realistischeres Bild entsteht und nicht überall diese ja diese äh, in den Büchern sind. Ähm, das heißt, die ganze Branche. Hat sich da glaube ich auch schon ein bisschen drauf vorbereitet.
2: Ja da, da hängt so viel dran ne? auch mit esops wieso und die ganzen Geschichten also Mitarbeiterbeteiligung und so ähm, ist wahrscheinlich nochmal ein Thema. das können wir vielleicht sogar nochmal vertiefen, weil ich glaube sag mal dieses Thema so, so diese Trends, diese Abbewertungen ähm, Downrounds und sowas. weiß nicht, wie viel man da jetzt gesehen hat, aber können wir uns vielleicht beim nächsten mal nochmal anschauen. Ich würde nur mit Blick auf die Uhr fast sagen bis hierher erstmal. Das war ein, ein super Gespräch finde ich. wir sind jetzt mal so durch ganz viele Themen durchgegangen. Ich überlege gerade, zu fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben, ist fast unmöglich, ne? weil ich würde sagen, die Antwort ist natürlich ja. <lacht> ja. Also, würde ich sagen, beim nächsten Mal noch irgendwann noch was hinten dran. Kasper, vielleicht machen wir noch mal kurz Werbung für dich, oder? Also für, deinen, für, deinen, für deine Konferenz. Haben wir am Anfang gemacht. Noch mal kurz so als Schlussklappe. Wer soll sich das unbedingt angucken?
0: Also alle Menschen, die, die irgendwie was mit, mit Fintech, mit Finanzwelt, mit, mit Banken, mit die Beraterinnen und Berater sind, die sich irgendwie mit dem Thema ja, Umwälzung der Finanzwelt auseinandersetzen. Es wird das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Event. Investoren, Investoren natürlich auch. Auch, äh, und ja wenn es irgendwie Fragen gibt könnt ihr euch auch immer direkt bei mir äh, über LinkedIn direkt melden und dann äh, antworte ich auch schnell
2: und Barbara man hat rausgehört wer sich bei dir melden darf aber vielleicht magst du trotzdem mal sagen welche Art von Startups wo bist du gerade am, am heißesten drauf?
1: Und vielleicht noch kurz so, zu Gastronomie und, und früh genug Hotels und Flüge buchen, weil <lacht> da kommen schon ein paar Leute zur Konferenz. Das habe ich letztes Jahr ge so gelernt. Äh, bei mir darf sich eigentlich äh, jeder, der, der frühphasig unterwegs ist im Bereich, aber auch äh, im broader B2B-SaaS-Bereich, äh, der halt schon denkt, dass er von... Institutionellen Investitionsspritze bereit ist. Also, man ist jetzt nicht zu jeder Phase bereit, ähm, weil der VC will natürlich dann auch direkt ähm, die Firma helfen, ins Wachstum zu kommen, sich professionell ähm, darzustellen. Ähm, aber ich glaube, das geht dann relativ schnell in die Richtung, irgendwo in die, die Seed-Runden ist das dann ein perfekten, perfekten Zeitpunkt, mit, mit VC
2: zu sprechen. Sehr cool. Dann vielen Dank euch beiden. Hat riesig viel Spaß gemacht. Dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Und Caspar, wir sprechen uns ja vor der Konferenz nochmal.
0: Ja, vielen, vielen ja. Dank
2: für die Einladung. Cool. Lieben Dank. Ne? Bis dahin. Ciao. Ciao, Ciao, ciao.
1: Entdecke die Welt der künstlichen Intelligenz. Erhalte faszinierende Einblicke in unseren wöchentlichen KI-Kompakt-Newsletter. Erfahre mehr unter www.startupinsider.de slash newsletter.